0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique
2: Née en 1877 dans un petit village de Haute-Savoie, fille d'un agriculteur, institutrice à l'âge de 20 ans, Lucie Colliard adhéra à la SFIO en 1912. Pendant la Première Guerre mondiale, elle fit partie de ceux qui résistèrent aux sirènes de l'Union sacrée et en 1920, au lendemain du Congrès de Tours qui vit naître la section française de l'Internationale communiste, futur parti communiste français, elle y adhéra sans réserve. Elle fut chargée de la propagande au sein de son comité directeur mais quittera le parti quelques années plus tard, en 1928, pour protester contre la politique de bolchevisation. Femme libre, gaillarde et non conventionnelle, Lucie Colliard est l'inconnue de l'histoire dont Jean Montalbetti nous proposait le portrait en 1984 dans une série de trois émissions. À travers le destin de cette militante, se dessinait en creux celui du Parti communiste français dans cette première moitié du XXe siècle qui devit le naître. Les inconnus de l'histoire, Lucie Colliard, premier volet d'une série de trois émissions diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 février 1984.
3: Les people in
4: history,
3: La
5: de desconhecidos. The unknowns of history.
6: les peuples in
3: history, en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heures humaines sont tremblants, La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche Quand tous les pauvres s'y mettront Quand tous les pauvres s'y mettront C'est pas Le soleil brillera toujours C'est la lutte finale
6: Quête sur une institutrice savoyarde devenue pacifiste révolutionnaire. Lucie Colliard par Jean Montalbetti, médiateur Philippe Robrieux, consultant Charles Dillon et Roger Agnoer. Avec les voix de Léon Blum, de Paul Vaillant-Couturier, de Lénine, Paul Faure, Jacques Sadoul, Gaston Montmousseau, Albert Thomas. Lecture Annie Bertin dans une réalisation de Daniel Fontana Rosa.
7: radio
8: décision nationale vous parle. De quoi est né le socialisme? De la révolte des plus nobles sentiments de l'âme humaine, blessée par la vie, méconnue par la société. Le socialisme est né de la conscience de l'égalité naturelle, alors que la société où nous vivons est tout entière fondée sur le privilège. Il est né de la compassion et de la colère que suscitent en tout cœur honnête ces spectacles intolérables, la misère, le chômage, le froid, la faim, alors que la terre, comme l'a dit un poète, produit assez de pain pour nourrir tous les enfants des hommes alors que la subsistance et le bien-être de chaque créature vivante devraient être assurés par son travail, alors que la vie de chaque homme devrait être garantie par tous les autres. Il est né du contraste à la fois scandaleux et désolant entre le faste des uns et le dénuement des autres, entre le labeur accablant et la paresse insolente. Il n'est pas, comme on l'a dit tant de fois, le produit de l'envie qui est le plus vil des mobiles humains, mais de la justice et de la pitié qui sont les plus beaux.
6: Léon Blum Philippe Rebrieux, historien de l'histoire du Parti communiste français dans l'histoire intérieure du Parti communiste français en quatre volumes que vous avez publié. Vous avez voulu non seulement écrire, retracer un certain nombre d'événements qui ont marqué cette histoire, mais je crois que vous avez surtout voulu faire un peu l'histoire des hommes, l'histoire des militants. Il y en a bien entendu qui ont occupé au sein du Parti communiste des places de premier plan et qui sont particulièrement connus, il y en a d'autres qui ont été un peu les chevilles ouvrières et qui le sont beaucoup moins, mais qui ont été ces militants au fond qui ont fait aussi l'histoire du parti. Parmi eux, vous avez choisi une figure peu connue aujourd'hui, celle d'une petite institutrice, Lucie Colliard. Alors pourquoi est-elle importante à vos yeux pour connaître justement l'histoire en tout cas des débuts de l'émergence de ce Parti communiste en
9: France il y a beaucoup de raisons. La première, c'est que le Parti communiste français ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu sans les femmes et sans les institutrices. C'est d'ailleurs une surprise pour moi qu'en des temps marqués par le féminisme, on ne rende pas hommage à ces femmes. Pourquoi Eh bien parce que le Parti communiste français n'est pas né à Tours. Il est né avant, il est né pendant la Première Guerre mondiale, il est né quand c'est forgé peu à peu, à travers la lutte contre la guerre, à travers l'essor du pacifisme, à travers le retour aux sources profondes du socialisme, quand s'est forgé donc une phalange d'hommes et de femmes, mais où entraient fatalement davantage de femmes que d'hommes, pour la bonne et simple raison que la plupart des hommes étaient mobilisés. Il suffit de citer ici le cas de Pierre Monade, dont... Chacun connaît le rôle de premier plan dans la lutte contre la guerre et dans la réorganisation du courant pacifiste puis pacifiste révolutionnaire. Ce sont donc les femmes en général et les institutrices en particulier, telles Lucie Colliard, telles aussi Marthe Bigot, telles encore Hélène Brion et on pourrait en citer d'autres, qui ont relevé le drapeau de l'idée socialiste et pacifiste. Sans elle, non seulement du point de vue des idées, mais encore et surtout du point de vue de l'organisation, en un temps où la propagande pacifiste, qu'on se rappelle l'arrivée au pouvoir de Clémenceau, pouvait conduire au poteau, rien n'eût été possible. Et d'abord, les liens avec la révolution bolchevique victorieuse à partir d'octobre 1917. Fallait donc s'intéresser aux femmes. Là, j'avais un petit peu l'embarras du choix, à dire vrai, parce qu'il y avait des êtres de grande qualité. Euh, Louise Baudin, la bonne Louise, comme on l'appelait en Bretagne, à Rennes, où elle euh, militait, Lucie Lessiag, euh, qui n'est pas une institutrice, qui est une dactylo, que l'on retrouve aussi à Paris comme à Moscou euh, pendant toute la période héroïque. Pourquoi Lucie Collier eh bien, Parce que la ligne de vie de Lucie Coliard est étonnamment moderne, y compris dans son aspect le plus tragique. Il y a un mariage malheureux, mariage d'une fille d'agriculteur avec un agriculteur, mariage qui entraînera deux naissances, mais qui sera d'autant plus malheureux que le mari fut atteint de troubles psychiques graves. Bien entendu, il ne me vient pas à l'esprit de dire qu'elle est devenue militante uniquement parce qu'elle a souffert, d'abord parce que je n'en sais rien. Mais enfin, je constate euh, qu'il y a, en tout cas, un lien. Ensuite, Lucie Colliard est une femme étonnamment moderne parce que c'est une femme libre. Charles Tillon, dans un très beau portrait qu'il nous a donné d'elle en 1924, au moment où elle atteignait déjà à 47 ans, euh, nous dit que... Elle était fort gaillarde. Nous pouvons entendre par là qu'elle était extrêmement libre de mœurs. Et je dirais en toute simplicité. Je n'ai d'ailleurs jamais entendu que des éloges à son sujet, quels que fussent les militants que j'ai pu interroger et quel qu'était leur point de vue. J'ai également toujours eu des réactions extrêmement favorables quand j'interrogeais les militantes. C'est une femme qui a fait l'unanimité quand on considère son comportement.
7: La Radiodiffusion Nationale vous parle.
6: Chartillon, en décembre 1921, au premier congrès du tout jeune Parti communiste, Lucie Colliard est élue membre suppléant du comité directeur, mais en fait, depuis le congrès de Tours, elle est, avec Verfeuille chargée de la propagande comme déléguée permanente.
0: Je n'ai connu Lucie Colliard que lorsque je fus euh, élu secrétaire de l'Union des syndicats unitaires dille et vilaine Mais c'était en 1924.
6: Alors en 24, Lucie Colliard est une femme d'à peu près 45 ans. Est-ce que vous pouvez nous en faire le portrait à ce moment-là
0: C'était une femme, je ne sais pas, qui devait approcher de la cinquantaine tout de même. ...pâti pour être propagandiste, ouais. c'est une figure euh, avenante à la fois et aussi euh, celle d'une institutrice qui sait parler aux enfants et aux hommes aussi. Elle avait un parler hein, tout à fait ouvert et avec l'expérience de la vie, voyez-vous, c'est qu'elle ne marchait pas ses mots, elle... Elle parlait franchement des de problèmes de l'époque et aussi des hommes euh, qu'elle connaissait. Elle, elle était mêlée au, aux dirigeants du parti. Pas elle avait vécu la scission. Elle, elle n'avait pas d'illusions. Elle savait bien ce que c'était que la politique euh, des partis. Elle parlait d'une façon très populaire et selon ses auditoires.
6: C'était une femme qui vivait très éloignée de son mari depuis 1914. Est-ce qu'elle était très libre de mœurs
0: Oh non, oh par exemple, non. Elle, elle savait très bien vivre. Elle était très gaie dans notre compagnie quand ensuite nous avons été un certain nombre de militants. Mais au contraire, elle était de celles qui euh, n'aimaient pas du tout euh, que, que sur le plan militant, on, se, on, on, on sorte de ce qui était la vie... La vie saine de l'époque...
6: Vibre-brieux. Lucie Colliard est née en 1877. Elle est morte très tardivement en 1961. Elle avait donc 84 ans. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la rencontrer? Ou, en tout cas, vous avez interrogé beaucoup de témoins qui l'ont bien connue. Comment peut-on cela représenter physiquement? Elle est décrite comme une montagnarde, elle est savoyarde, avec un front monumental et un ton, une allure très sûre d'elle-même, il paraît que c'était une oratrice très, très efficace. Comment la voyez-vous
9: J'ai ici sous les yeux une photographie de 1921, de décembre 1921, euh, prise à l'issue du congrès de Marseille qui vit son entrée au comité directeur, Sont publiées en médaillon les photos de tous les membres du comité directeur élus par le premier congrès du Parti communiste français, puisque c'était le congrès qui suivait immédiatement tout. Alors, Lucie Colliard apparaît comme une femme, d'abord au physique, d'un âge un peu indéfinissable, pas encore tout à fait mûre, encore relativement jeune, non dépourvue de charme et de piquant, plutôt séduisante au sens où on l'entendait à cette époque. Voilà une note pour le physique. Il y en a une seconde, c'est que on sait que le charme et le piquant qui était le sien étaient encore accrus par un sens de la camaraderie très direct, très dépouillé, très franc et aussi par un sens de l'humour et un sens de la répartie. Vous avez fait allusion tout à l'heure à l'oratrice. Il y a à ce sujet une anecdote qui me vient à l'esprit au cours d'une réunion contradictoire, et elle en a fait beaucoup puisqu'elle a commencé par être déléguée nationale à la propagande au début de 1921. Elle se trouvait en but au sarcasme d'un député qui appartenait, je crois, à la nébuleuse, je n'ose dire à la famille, mais à la nébuleuse des radicaux. Et ce député l'avait prié de retourner à ses fourneaux, ah, vous voyez le... Le genre de l'argumentation qui est classique à l'époque où l'on parlait de suffragette dès qu'on avait affaire à une militante. Alors Lucie lui répondit aussitôt qu'elle relevait le défi et qu'elle priait, Monsieur le député, d'envoyer sa cuisinière chez elle pour que celle-ci, qui était seule compétente en la matière, pût se faire une opinion et pût constater qu'elle soutenait la comparaison, y compris sur ce point. Alors, je crois que ça permet de compléter un petit peu le tableau, surtout si on ajoute que Lucie était non seulement toujours très simplement vêtue, euh, mais même assez pauvrement vêtue. Elle avait d'abord un traitement d'institutrice, elle ne pouvait plus compter sur son mari, elle avait deux enfants élevés, ça ne faisait pas lourd. Ensuite, et quand elle est devenue permanente, professionnelle, au début de 1921, après avoir été révoquée, elle est devenue permanente aux appointements de 1000 francs par mois. 1000 francs par mois, c'est peu euh, quand on songe que la grande revendication du mouvement ouvrier dès 1914, c'était nos 100 sous, c'est-à-dire 5 francs par jour, et qu'il y avait eu une inflation galopante qui faisait que finalement un ouvrier euh, non euh, qualifié euh, pouvait percevoir entre 20 et 30 francs par jour. Vous donc que c'était un, un salaire qui se rapprochait du minimum vital, qui était un peu au-dessus du minimum vital. Il suffit de multiplier par 30 euh, le salaire journalier que j'indiquais tout à l'heure.
7: La radiodiffusion nationale vous parle. Allez.
1: Monsieur Cordier, vous croyez-vous sur une place publique Monsieur Jusserand, aujourd'hui encore, vous avez négligé d'arracher la feuille quotidienne. Je vous retire le calendrier. Ben, vrai. Silence, monsieur. Monsieur Blondet, vos notes de cette semaine sont excellentes. Je vous confie le calendrier. Dépouillez-le donc aussitôt de cette feuille périmée.
4: Merci oui, monsieur.
1: Demain matin de 8h30 à 9h30, composition de morale. Inscrivez je vous prie la date de ce concours sur vos cahiers de textes individuels.
6: Roger Agnoer, euh, jeune instituteur après la Première Guerre mondiale, vers euh, 1920, militant syndicaliste, militant oui. euh, politique. Dans quelles circonstances avez-vous connu euh, Lucie Colliard et Est-ce que vous pouvez nous faire un portrait, ne serait-ce que
5: physique, ah, ça, fort, de, la, euh, de la femme, de la militante aussi Lucie Colliard, c'était une montagnarde, c'était une savoyarde, et elle avait le physique, si je puis dire, de la montagnarde. Elle était plutôt maigre, elle avait une tête avec un front énorme, très buriné, n'est-ce pas Et elle était d'une vivacité absolument extraordinaire, étant déjà d'un âge assez avancé, elle avait toujours la même vigueur. De petite taille, on la euh, voit sur une petit...
6: photographie qui a été publiée par l'Humanité en première page, oui. lors de, pour montrer justement une délégation de, de militantes, de femmes, lors du Congrès de Marseille, le oui, premier le congrès, congrès de, de constitution de 19... du Parti 1920... communiste, de 1921. On a l'impression qu'elle est de petite taille.
5: Elle n'était pas très grande, c'est exact.
6: Un physique assez séduisant, non
5: C'est très difficile à dire. Quand je l'ai connue, il ne faut pas oublier qu'en 1914, elle avait déjà 37 ans. Elle est née en 1877. Euh, par conséquent, c'était plus une toute jeune femme. Elle était très attirante, si vous voulez, mais beaucoup plus en camarade, en amie. Euh...
6: Est-ce que vous vous souvenez, Roger Agnoer, de votre première
5: rencontre avec Lucie Colliard Ma première rencontre avec Lucie Colliard, ça doit être chez Gilbert Radier. Lucie Colliard, qui. Euh, pensait seulement à Paris, n'est-ce pas Enfin, je veux dire qu'il était toujours... Puisqu'elle était déjà déléguée à la propagande, elle, elle était souvent en province, et quand elle venait à Paris, sa première visite, c'était pour Gilbert Radier qui avait été, évidemment, un des grands opposants à la guerre et qui avait connu du Collière à ce moment-là. Et elle était, euh, sous ses apparences un peu rudes, euh, c'était une personne, n'est-ce pas, qui était euh, très facilement... Euh, sociable qui euh, avait même des, des, des politesses qui pouvaient étonner quelquefois de la part d'une militante. Les pas
10: fils de
3: 93 de la commune au noir charnier et des héros de février pour qu'enfin l'âne s'apaise sur nos champs et sur nos cités nous vous apportons l'unité française en avant jeunesse de France faisons se lever le jour la victoire avec nous s'avance, fils et filles de l'espérance, nous ferons se lever le jour, à nous la joie, à nous la
6: Philippe Robrieux, Lucie Colliard, c'est une paysanne au départ, elle appartient à un milieu de petite paysannerie pauvre.
9: Oui! Et elle est l'aînée, semble t-il, d'une famille de cinq enfants, une famille d'agriculteurs. Le père était un de ces tout petits propriétaires qui constituaient la majorité de la paysannerie sous la Troisième République deux à quatre hectares de terre selon les sources, ce qui serait notoirement insuffisant pour vivre et très en dessous de la moyenne nationale, même pour la petite propriété de l'époque, euh, si euh, on ne faisait pas entrer en considération le fait qu'on est en montagne et que, par conséquent, un hectare euh, de montagne euh, vaut plus... Euh, et rapporte un petit peu plus qu'un qu hectare de, de plaine. Néanmoins, l'impression qui se dégage quand les sources nous parlent de deux ou de quatre vaches, n'est-ce pas, plutôt deux que quatre d'ailleurs, euh, c'est une impression de, de gêne, de, de modestie, de milieux très euh, défavorisés de tout petits agriculteurs. Et ce qui renforce cette impression, c'est que Lucie a commencé euh, par étudier chez les religieuses. Mais ça s'explique aussi s'agissant d'une fille du peuple. Si on prend en considération l'époque, les débuts scolaires de Lucie, il faut le rappeler, c'est 1882, 83 quatre. Nous sommes par conséquent avant que les grandes lois de Jules Ferry soient entrées dans la pratique. Ensuite, elle ira à l'école primaire euh, publique, puis elle suivra le cursus euh, classique de l'institutrice fille du peuple. Brevet, donc euh, recrutement par la sélection intellectuelle, école normale d'institutrice de Rumilly, en Haute-Savoie, et euh, institutrice euh, exerçant euh, dans sa région en 1897 à l'âge de 20 ans.
1: Je vous préviens tout de suite, la question que vous aurez à traiter demain et qui décidera de votre rang ne sera pas une question particulière et limitée comme le serait une question sur la patrie, le civisme, les devoirs envers les parents ou les animaux. Non, ce sera plutôt, si j'ose dire, une question fondamentale sur les notions de bien et de mal ou sur le vice et la vertu. Pour vous préparer à cette épreuve, nous allons nous pencher sur les mœurs des peuples civilisés et nous allons voir ensemble quelles sont les nécessités vitales qui nous forcent d'obéir à la loi morale, même si notre esprit n'était pas naturellement porté à la respecter. Prenons des exemples dans la réalité quotidienne. Voyons, élève Tronchebobine... Pour réussir dans la vie, c'est-à-dire pour y occuper une situation qui corresponde à votre mérite, que faut-il faire Il Faut faire attention. Hmm? Si vous voulez. Mais il faut faire attention à quoi
10: Au
4: courant d'air. Le
1: tronche ce que vous dites n'est pas entièrement absurde, puisque vous répétez un conseil que vous a donné Madame votre mère. Mais vous ne touchez pas au fond même de la question pour réussir dans la vie, il faut être... Il faut être...
3: Monsieur, 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 monsieur... Mais laissez répondre celui sire, que j'attirage.
1: Élève tranche, votre dernière note fut un zéro. Essayez de l'améliorer. Il faut être au, haut, 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 Horrible. Zéro. Asseyez-vous.
6: Philippe Robrieux, euh, Lucie Colliard euh, commence euh, ses débuts d'institutrice euh, à 20 ans en 1897. Elle euh, adhéra à la SFIO en 1912. Comment se fait son engagement dans le socialisme Est-ce qu'il se fait par l'intermédiaire du syndicalisme
9: D'abord, vous observerez tout de même que le militantisme n'est pas instantané parce que les premières traces que nous avons d'action militante remonte à 1912. Il semble quand même qu'elle ait milité un peu avant, au temps où le syndicat des instituteurs n'était pas autorisé, au temps où le syndicalisme enseignant opérait euh, par l'intermédiaire d'Amical. Mais il n'y a rien de certain. J'ai interrogé, par exemple, longuement, euh, avant-hier Boris Souvarine, qui a longtemps travaillé euh, avec Lucie, qui l'appréciait, qui la connaissait bien, qui se rappelait encore le petit village où elle exerçait, avant d'être euh, révoquée, où elle est revenue par la suite, saint gingolf golf mais qui n'a pas pu me préciser ce point. J'ai parlé aussi avec d'autres euh, militantes de cette époque, et nul n'a été en mesure euh, de m'apporter une réponse.
6: Lucie Colliard euh, milite au Parti Socialiste euh, à partir de 1912, quel est le rôle que vont jouer les instituteurs dans ce parti socialiste Je note par exemple qu'au congrès de Tours, lorsque est désigné le nouveau comité directeur de 32 membres, c'est d'ailleurs un comité directeur pas très jeune puisqu'il a 40 ans de, de moyenne d'âge, et euh, il y a 6 instituteurs et un enseignant. Ça fait 7 enseignants alors que, par exemple, il n'y a que 2 ouvriers. Parmi les enseignants notamment il y a des gens comme euh, Fernand Loriot, et puis comme euh, Frossard par exemple qui est le, le secrétaire général, dernier secrétaire général de la SFIO avant la scission et premier secrétaire général de la nouvelle section française de l'international communiste.
9: Et on peut ajouter à la liste Trin qui sera le principal un... dirigeant du parti en 1924 et qui est également un instituteur qui a lui aussi commencé à militer activement vers 1910-1912 en réalité, le Parti socialiste, puis le Parti communiste à ses débuts, euh, fut d'abord et avant tout, contrairement à ce qui a été dit ici ou là, un parti d'instituteurs, d'institutrices, d'enseignants, parti de fonctionnaires, parti de postiers. Très peu de paysans, pratiquement le seul paysan du parti, c'est Renaud Jean, et peu euh, d'ouvriers sauf dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la région parisienne et un peu à Marseille. Là, il faut prendre en considération ce qu'était la société française. Vous savez qu'on a parlé, de bons historiens ont utilisé une image pour décrire le rôle des instituteurs. Ils les appelaient les hussards de la République. Ils furent aussi les hussards du communisme français. Et puis, il y avait les institutrices. Et c'est logique parce que dans la société française des années 1900, 1910, 1920, les agents d'opinion, si je puis me permettre cette expression, sont les curés, les instituteurs, les médecins, les pharmaciens. D'abord, il y a toute une sociabilité qui tamise l'opinion, qui sert de prisme. Cela n'explique pas pourquoi les instituteurs sont venus au Parti communiste. Alors là, je vous dirais qu'ils sont venus d'abord euh, parce qu'ils étaient, pour beaucoup avant la guerre, soit radicaux-socialistes, et là, à la gauche du parti radical, soit socialistes, et surtout, ça me paraît encore plus important, pacifistes. Et que c'est la guerre qui les a ancrés encore plus avant dans leur pacifisme, et c'est vrai pour Lucie Colliard en particulier.
4: De bien des couleurs, des bleus, des blanches, des roses. Moi j'en connais une qui rend de bonne humeur lorsque l'on est morose. Elle n'est pas verte, elle n'est pas lila, mais j'adore sa musique. Vous apprendrez tous cette valse-là, elle fut faite en France. On la chante quand on voit crânement. Défiler. C'est la valse bleue horizon qui vous fait passer les frissons. Valse guerrière, glorieuse et fière. Le soldat, le cœur plein d'entrain. Sous le flambeau, le destin. La chante au son du canon. La valse bleue horizon.
6: Philippe Oubrieux, euh, durant la période de la Première Guerre mondiale, Lucie Colliard euh, exerce toujours comme institutrice, euh, elle est en, en Savoie. Elle va rapidement être liée au milieu pacifiste révolutionnaire au sein euh, de la SFIO et notamment avec euh, Fernand Loriot qui est l'un d'entre
9: eux. Oui, alors Fernand Loriot est aussi un instituteur, on n'en sort pas j'allais dire. C'est un instituteur, il a commencé à militer avant la Première Guerre mondiale il est, comme beaucoup d'instituteurs socialistes, euh, vraiment, euh, sincèrement, profondément à gauche, c'est-à-dire qu'il répugne aux combinaisons euh, politiciennes. Il a raconté dans son, sa petite autobiographie, qui malheureusement ne fait que 14 pages, combien il avait été écœuré par euh, des combinaisons de ce genre dans la section de la banlieue parisienne à laquelle il avait euh, adhéré avant la Première Guerre mondiale. Alors... Voilà, Loriot était pacifiste, Lucie aussi. C'est une femme très modeste. La guerre éclate, tous les pacifistes passent à l'union sacrée et deviennent des vats en guerre. Comme Marcel Cachin, par exemple. Comme Marcel Cachin, et comme Léon Jouot, qui est le secrétaire général de la CGT, et finalement euh, comme la quasi-totalité de la direction socialiste. Mais, euh, si vous voulez, les instituteurs étaient peut-être, alors c'est un une interprétation, je ne sais pas si j'ai raison, étaient peut-être parmi les mieux armés pour résister, au moins en nombre, à un bourrage de crâne dont on n'a aucune idée aujourd'hui. Il faut, il faut se représenter la France d'août 1914, nest Les journaux sortent les premiers jours, en... vous savez que les, les soldats sont partis avec des manifestants autour qui criaient à Berlin. Bon, je ne sais pas si tout le pays était vraiment euh, à ce point belliqueux. Il y a euh, des enquêtes d'opinion qui indiquent aussi une grande inquiétude, une peur de la guerre, une réserve. Bon, tout cela est vrai. Néanmoins, la propagande officielle, la seule possible, puisque la censure s'est abattue immédiatement sur le pays, a euh, commencé une offensive, mais incroyable, quelque chose d'ahurissant. Et L'Oriot dans les premiers temps, a cédé à cette propagande. Il est devenu, lui aussi, patriote. La seule figure, à ma connaissance, qui est tenue bon, c'est Monat. Mais Lucie, elle, semble-t-il, a tenu aussi et euh, resté ou a gardé quelque chose de ses convictions pacifistes. En tout cas, ne s'est pas laissé emporter longtemps par le raz de chauvin.
4: Soixante-quinze Ce mignon petit joujou Soixante-quinze Ce canon-là c'est un bijou Quand il tire Il ne rate jamais son coup On peut le dire Le 75, Ça c'est à nous Vous avez certainement Messieurs les allemands, inventé de très colossales machines Avec lesquelles, j'imagine, vous pensiez terroriser les braves gens Au hangar, étaient plein de tomber de ces pleins Qui tuent si bien les enfants et les femmes Enfin, comme ultime réclame, vous aviez le 420 Mais nous avons, dans tous les cas, n'oubliez pas Soixante-quinze, ce mignon petit joujou, Soixante-quinze, ce canon là c'est un bijou Quand il tire, il ne rate jamais son coup On peut lire, le 75, ça c'est à nous Le 75, ça c'est à nous
7: La
5: Radiodiffusion Nationale vous parle. Je peux justement vous rapporter une confidence de Lucie Colliard. Roger Noël. En août 1914, cette institutrice qui était perdue d'ailleurs dans son village de montagne, elle m'a dit que quand elle avait vu dans les journaux, n'est-ce pas, que tous les chefs socialistes après la mort de Jaurès, avait adhéré à l'Union sacrée, elle m'a dit « J'ai passé une nuit à ne pas dormir, à me poser la question, mais voyons, ce n'est pas toi, pauvre petite institutrice, qui va essayer d'en montrer à ces gens qui sont les, les leaders d'un grand parti, qui sont des grands intellectuels, n'est-ce pas euh, Du moment qu'ils adhèrent à l'Union sacrée, il doit y avoir une raison, quand même Et de comprendre !» Et puis alors elle dit « À la fin de cette, de cette nuit, n'est-ce pas elle a dit, ben non, non, je n'abandonne pas. Elle a dit, tant pis, euh, peut-être ai-je tort, n'est-ce pas Je ne suis en effet qu'une humble institutrice, mais je ne peux pas les suivre dans la voie qu'ils suivent maintenant et qui est absolument à l'opposé de celle que nous avons suivie euh, dans le Parti Socialiste euh, euh, sous la direction de Jaurès. Et alors, elle a commencé, euh, on peut le dire, elle, elle a adhéré tout de suite au pacifisme, dès les débuts de la guerre de 14, ce qui est tout de même une preuve de lucidité et de courage, parce que je vous garantis qu'elle a senti assez vite l'hostilité, parce que c'était pas une personne... Elle avait essayé de faire de l'action clandestine. Je lui disais quelquefois, je lui disais, « Ma pauvre Lucie, euh, vous êtes comme nous, vous n'êtes pas faite du tout pour l'action clandestine. » Elle en a fait tout de même, bien sûr, parce que... Une première conversation avec elle, on connaissait ses idées. Pas elle avait beaucoup de mal à essayer de, de les dissimuler. Quand elle a été nommée à Saint-Jean-Golfe, à partir du moment où euh, on savait qu'elle adhérait au mouvement d'opposition à la guerre, n'est-ce pas Et étant donné sa situation, on lui a demandé à plusieurs reprises de faciliter des passages de France en Suisse. Et en particulier, Lénine, qui était à Zurich, a décidé, après la révolution de février 1917, a décidé de retourner en Russie. Mais il devait passer par l'Allemagne. C'est la fameuse histoire du fameux wagon euh, blindé dans lequel il a traversé l'Allemagne. Et il a voulu, avant d'entreprendre ce voyage... Il a voulu être, en quelque sorte, couvert par un certain nombre de militants qui appartenaient à ce que l'on appelait la minorité zimmerwaldienne, c'est-à-dire celle qui s'était constituée dans tous les pays d'Europe, et en particulier en France et en Allemagne, au lendemain des conférences de Zimmerwald et de Kiental. Alors, c'est à la suite de ces, je veux dire, de ces conférences que s'étaient donc des comités comme le Comité pour la reprise des relations internationales en France. Et Lénine a voulu absolument que parmi les militants qui viendraient lui signer une déclaration qui, en somme, était pour lui le texte qu'il pouvait citer en référence, Lénine, après son passage à travers l'Allemagne, pour euh, regagner la Russie. Et il, a, il tenait absolument à ce que L'Oriot, Ferdinand L'Oriot, soit présent à cette réunion qu'il tenait à Zurich. L'Oriot, alors, devait passer en Suisse, bien entendu, et il n'avait pas de passeport. Et alors, on a compté sur Lucie Colliard pour le faire passer. Et il y avait un ennui c'est qu'il avait une tenue de voyageur et il avait un bagage, il avait une valise. Alors, passer avec une valise pour aller de Saint-Gingolphe, la partie française à la partie suisse, ça aurait peut-être paru quelque peu surprenant. Alors, le fils de Lucie, Gaston Colliard, a pris la valise de L'Oriot et il est passé par la montagne, par le, la route des contrebandiers, n'est-ce pas et le père Loriot, c'est lui qui me le racontait, il me disait il faisait très beau ce jour-là, qu'il était très ennuyé parce qu'il avait emporté un parapluie. Alors il m'a dit « je m'efforçais de cacher mon parapluie et alors en marchant, n'est-ce pas, je le collais contre ma jambe de façon à ce que, autant que possible, les douaniers et les policiers ne puissent pas s'en apercevoir ». Et c'est comme ça qu'il est passé en Suisse.
6: Fernand Loriot, euh, membre du socialisme français, avait euh, la confiance de Lénine, certainement. On le voit par euh, sa participation à cette réunion de 1917. On pouvait penser qu'ensuite, il serait, euh, après le congrès de Tours, euh, l'homme poussé dans le stade des, des, des responsabilités, qui serait le successeur de Frossard et euh, qu'il prendrait la, la direction du parti, puisqu'il avait d'une certaine façon la protection de, de Lénine.
9: Écoutez, il y a quand même un mot que je relève, c'est le mot euh, « protection ». Protection, c'est bon du temps de Staline ou du temps des successeurs, effectivement. Là, non. Lénine a confiance en L'Oriot parce qu'il a milité avec L'Oriot quand c'était difficile, avant d'arriver au pouvoir, quand on risquait le peloton d'exécution. Donc, il a confiance en lui, vous voyez Et il y a des lettres de Lénine qui sont publiées dans les œuvres de Lénine, y compris dans leur édition traduite en français, qui est ici, où euh, Lénine dit, parce que encore une fois, autre temps, autre mœurs, tout était dit, n'est-ce pas On ne se cachait pas, on était révolutionnaire, on était pour la révolution mondiale. On ne travaillait pas pour la construction du socialisme dans un seul pays. On travaillait pour la révolution mondiale, de Lénine à l'Orio. Alors, le, comité, le premier comité exécutif de l'international communiste a déclaré clairement que l'URSS allait aider les révolutionnaires de tous les pays et qu'elle allait les aider financièrement. Et recevait des lettres de Lénine, recevait une aide financière, et ces choses-là apparaissent dans les œuvres de Lénine. Et la confiance de Lénine se manifeste en ceci, qu'il écrit, je crois, à Berzine, si j'ai bonne mémoire, en Suisse, en 1918. Nous y voilà encore, alors qu'ils ont déjà pris le pouvoir et qu'ils vont vers la guerre civile, mais ils préparent la Révolution mondiale et ils y croient, je dirais même que ce sont des utopistes. Ce qu'on peut reprocher à Lénine, c'est l'utopie parce que qu'en euh, 1919, vous le savez, quand le premier congrès mondial de l'international se tient au mois de mars, l'idée est la suivante, on tient le congrès à Moscou parce qu'on ne peut pas le tenir ailleurs. Mais l'an prochain, on le tiendra à Berlin ou à Londres ou à Paris parce qu'on aura gagné là-bas. Et il faut dire que la révolution, en 1919, déferle en Allemagne. Alors ils y ont cru, vous comprenez et Lucie Colliard y a cru, Et en rapport euh, et, et aussi, avec le milieu
6: bolcheviste, c'est une internationaliste et, dans les et, années d'après-guerre. Et
9: L'Oriot aussi. Et pour revenir à L'Oriot, Lénine, dans les lettres à Berzine, dit en substance ceci à Berzine. « Il faut donner de l'argent aux Français. Il faut leur donner tout ce que vous pourrez leur donner. Ne lésinez pas. » Je cite de mémoire, mais le mot « lésiner » est textuel. « Et donnez-le à L'Oriot. » Bien. Il a confiance en L'Oriot. Et vice-versa. Il avait confiance en Rosmer aussi. Mais j'ai protesté contre le terme de protection. Pourquoi Alfred Rosmer qui a été le premier représentant de la France à Moscou auprès de la 3 e internationale. Et avant même le congrès de Tours. Un beau jour, avant le congrès de Tours, au début de 1920, Lénine convoque Rosmer dans son bureau. Camarade Rosmer, alors il faut faire cette scission en France. Lénine voulait la scission partout pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Rosmer lui dit « Mais camarade Lénine, il ne faut pas faire la scission. Il ne faut pas faire la scission parce qu'on va gagner la majorité dans le parti. Et le parti sera à nous. Et il viendra sur la ligne révolutionnaire. » Alors Rosmer développe son point de vue en contradiction avec Lénine. Réaction de Lénine. « Ah bon, eh bien j'ai dû dire des sottises alors. Écoutez, euh, pouvez-vous me préparer un texte pour que j'inclue tout cela euh, dans euh, mon intervention devant le prochain congrès de l'international communiste ?» ça se faisait en toute simplicité combien de fois Lénine pouvait dire devant un visiteur, quand c'était un militant de confiance et quand il avait été convaincu par les arguments, je me suis trompé j'ai dit une sottise je vais rectifier ça se faisait en toute simplicité l'ère de l'infaillibilité c'est après, l'ère de la monarchie absolue et même du despotisme à l'oriental donc l'ère de la cour et des courtisans et donc des protections, c'est après en ce temps-là, rien de tel Oh mm -hmm. you.
7: Au mois
6: de mars 1917, s'est tenu à Moscou le Congrès international des communistes. Ce congrès a fondé la troisième internationale communiste, l'Union des travailleurs du monde entier, tendant à instaurer le pouvoir soviétique dans tous les pays. La première internationale, fondée par Marx, a existé de 54 à 72. La défaite des travailleurs héroïques de Paris, de la célèbre commune de Paris, mettait fin à cette internationale. Elle est inoubliable, elle est éternelle dans l'histoire de la lutte des ouvriers pour leur libération. Elle a posé les fondations de l'édifice de la République mondiale que nous avons maintenant le bonheur de construire.
0: Lénine.
7: Radio-Diffusion Nationale vous parle.
6: Gaston Montmousseau, ancien militant anarchiste, représentant le mouvement de l'anarcho-syndicalisme au sein de la CGT, puis de la CGTU, dirigeant de la Fédération des cheminots et figure légendaire du Parti communiste français.
11: Je l'ai rencontré lorsque nous sommes allés avec Pierre Semard, appelé par lui dans son bureau au Kremlin pour euh, discuter des problèmes qui n'étaient pas clairs en France, des questions politiques fortes, importantes, parce que personnellement je n'étais pas communiste, bien que j'étais à fond pour la révolution d'octobre, mais les questions politiques même de cette révolution restait pour moi à éclaircir. Et c'est dans son bureau avec Pierre Semar que nous avons eu une conversation, peut-être une heure, une heure et demie, et que j'ai rencontré Lénine pour la première fois. À ce moment-là, non seulement il ne paraissait pas malade, mais il s'occupait très activement de tous les problèmes de l'Union soviétique et aussi des problèmes internationaux. Comme euh, il nous en a démontré euh, la preuve dans notre euh, conversation. Il représente euh, encore, vis-à-vis euh, -vis du grand peuple soviétique, et pour nous-mêmes, le dirigeant, l'organisateur de la Révolution d'Octobre, non pas une idole, mais l'organisateur de la Révolution d'Octobre, c'est-à-dire un homme de génie qui a eu des continuateurs. Eh bien,
8: c'est intéressant ce que vous me dites, mon Mousseau. On parle de ce qu'était Lénine. C'était un homme ordinaire à le voir. Il ne cherchait nullement à paraître, plus qu'il n'était. Il disait son avis avec force, quelquefois avec colère, s'il rencontrait de la contradiction, mais il ne cherchait pas du tout à se donner pour quelqu'un de plus grand que les autres.
6: Roger Noer, quel danger le pacifisme représente-t-il pour un instituteur socialiste en exercice dans les dernières années de la guerre
5: Elle a été vite repérée comme militante, évidemment, de, du pacifisme de la Fédération Unitaire et du Comité pour la prise des relations internationales. Et c'est au moment de, de l'arrivée au pouvoir de Clémenceau, en 1917, euh, qu'elle a été euh, révoquée, frappée de deux ans de prison.
6: D'ailleurs, c'est aussi en 1918 qu'est révoquée le secrétaire général euh, du Parti socialiste, de la SFIO, euh, c'est-à-dire euh, Frossard.
9: Elle est révoquée après avoir été arrêtée et c'est aussi en 1918 que Frossard a été révoqué, mais c'est en 1918 que Georges Clemenceau dirige, avec la poigne que l'on sait, le gouvernement. Et par conséquent, c'est en 1918 que s'alourdit la répression, que se durcit la répression. Vous vous souvenez peut-être de sa déclaration programmatique, « Quel est votre programme Je fais la guerre, je fais encore la guerre, je fais toujours la guerre » avec toutes les conséquences qui en résultaient en politique intérieure et qui étaient, il faut bien le dire, si on raisonne du point de vue de l'historien, logiques. À partir du moment où il voulait gagner la guerre, il y mettait le prix et il supprimait les dernières petites libertés qui pouvaient subsister. Et naturellement, les militants pacifistes... Et les militantes pacifistes étaient là pour payer la note. Il y a eu aussi le, le procès d'Hélène Brion qui est passé en conseil de guerre en 1918 également. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Et vous savez que tout cela venait après les mutineries sur le front en 1917 et après les fusillades, la décimation à la romaine qui a été appliquée, séance tenante, euh, pour préserver l'armée de la gangrène pacifiste. Quand au bout de huit jours, leur peau terminée, on va rejoindre les tranchées.
12: Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes c'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à crâne sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchée, huit jours de souffrance Pourtant on a l'espérance Que ce soir viendra la relève Que nous attendons sans trêve Soudain dans la nuit et dans le silence On voit quelqu'un qui s'avance C'est un officier de chasse à pied Qui vient pour nous remplacer Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs viennent chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. Cette acrone sur le plateau. Il faut laisser sa peau Car nous sommes tous condamnés Nous sommes les sacrifiés C'est malheureux de voir Sur les grands boulevards Tous ces gros qui font la foi Si pour eux la vie est rose Pour nous c'est pas la même chose Au lieu de se cacher Tous ces embusqués Mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres pauvres purotins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, et c'est pour eux qu'on mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, ayez-la de votre peau. La radiodiffusion
7: nationale vous parle.
6: Paul Faure, fondateur du Populaire, secrétaire général du Parti Socialiste de 1920 à 1940.
10: Avant la guerre, en 1913 exactement, voici quels étaient les militaires français qui faisaient partie du conseil d'administration de la société du Creusot et des conseils des marchands d'armes. Il y avait au Creusot deux amiraux, un capitaine de vaisseau, un général, un directeur honoraire de l'artillerie, c'était l'amiral Dabona, l'amiral Besson, le capitaine de vaisseau de Traiciné, le général Delanne, le directeur de la et en même temps ils avaient les grands avocats, les Millerands, ils avaient les chefs de gouvernement comme Clémenceau et ses deux frères, dont l'un était ingénieur de conseil du Creusot, dont l'autre était avocat conseil du Creusot. Voici le spectacle du pillage et de la trahison dont il n'y a pas eu d'exemple dans aucun pays, autant que dans le nôtre, que le socialisme a le devoir de démontrer. Et... Et je, le dis, et je le dis devant la presse, avec l'espérance que la censure patronale leur laissera passer ces déclarations. A vous, à vous qui nous accusez d'être contre la nation, nous avons le droit de répondre que c'est nous qui avons dénoncé les pillards et les traîtres de ce pays, et qu'il n'y a que nous qui puissions nous réclamer de la patrie française.
3: Avant 1914, l'opposition entre socialistes, réformistes et révolutionnaires était secondaire, puisque la situation n'était pas révolutionnaire. La guerre a mis en relief cette opposition. Sans s'attarder à considérer les causes diverses de la scission, on peut dire que le socialisme de guerre, surtout, en a la responsabilité. Les responsables, ce sont ceux qui s'en allaient au Creusot et à Caen, dire aux ouvrières qu'elles devaient travailler jusqu'à la mort, et qui, se tournant vers les Schneider, faisaient insolemment leur éloge. On a traîné ce socialisme de guerre comme un boulet. Notre unité était menteuse. Il y avait, entre nous et ceux dont je parle, trop de souvenirs tragiques. Frossard, l'Humanité, 10 janvier 1921.
9: Comment résumer cette situation
3: Peu à peu, si vous voulez,
9: pour ne prendre que le Parti socialiste, mais on pourrait presque faire les mêmes distinctions à l'intérieur du mouvement syndical, trois euh, courants apparaissent. Ceux qui veulent continuer la guerre, à l'instar de Marcel Samba, qui est ministre de Léon Blum, qui est chef de cabinet de Marcel Samba, et c'est important pour Tours. Parce qu'on ne peut pas comprendre le faible impact de Léon Blum si on oublie qu'il a été un partisan de la guerre. C'est ce qui lui a ôté toute force de conviction à Tours. Albert Thomas, ministre des armements. Renaudel, qui s'occupe de l'humanité. Cachin pendant longtemps. C'est la tendance, qui demeure union sacrée pour la guerre. À l'opposé, la partie la plus décidée des pacifistes évolue peu à peu vers les thèses bolcheviques et je dirais vers le pacifisme révolutionnaire, et au centre, il y a les pacifistes. Le programme de l'Union sacrée, c'est d'abord de gagner la guerre. Et les socialistes disent, on gagne d'abord la guerre parce que c'est la guerre de la civilisation contre la barbarie, de la démocratie contre la réaction. Et puis après, on verra, on reprendra le programme socialiste. Les pacifistes du centre, ceux qu'on va appeler le centre précisément, disent... Ce qu'il faut, c'est négocier une paix de compromis. On ne peut pas continuer la boucherie éternellement. Et ils commencent à rappeler les résolutions euh, de congrès antérieures à la guerre. Ils disent, il faut arrêter cette boucherie. Ça ne rime à rien, faisons un compromis. Et les pacifistes révolutionnaires disent, il faut arrêter aussi, mais ils disent, on n'y arrivera que par la révolution. Révolution d'abord pour arrêter la guerre. D'où la logique de la position de Lénine du point de vue historique. Parce que si vous êtes pacifiste révolutionnaire, si vous pensez que vous ne pouvez arrêter la, la guerre que par la révolution, alors vous faites la scission non seulement avec les guerre qui sont au gouvernement, avec les adversaires, mais vous faites aussi la scission avec les pacifistes du centre. Parce qu'ils vous paralysent. Si vous pensez que la guerre crée une situation révolutionnaire et que la révolution est pour demain, vous ne pouvez pas avoir d'autre logique que la scission.
7: La Radiodiffusion Nationale vous parle.
6: Albert Thomas, collaborateur de Jaurès à l'Humanité, député socialiste en 1910, ministre de l'Armement en 1917, fondateur du Bureau International du Travail.
13: Camarades, si on avait dit en 1914, les temps sont propres, Un trônes s'écrouleront. Les dernières monarchies de droit divin tomberont l'une après l'autre. L'Europe cosaque sera gouvernée par des communistes. L'autre Europe verra partout des socialistes accéder au pouvoir. Toi, Branting, tu deviendras Premier ministre de Suède. Toi, Stauning, Premier ministre du Danemark. Toi, Tanner, Premier ministre de Finlande. Toi, françois Macdonald, tu seras le premier ministre d'un cabinet entièrement composé de travaillistes. Toi, Karl Renner, rédacteur à l'Arbeiter Zeitung, tu succéderas comme chancelier de la République d'Autriche à l'empereur François Joseph. Toi, Hébert, ancien ouvrier cellier, tu remplaceras Guillaume II. Toi, Müller, tu succéderas comme chancelier au chancelier de Bulot et au chancelier de Bettmann-Holweg. Toi, Lénine, ayant chassé les Romanoffs, tu reprendras au Kremlin la dictature vivant le terrible. Pareil prophétie, en 1914, eût été accueilli comme une dérisoire plaisanterie.
3: Le premier choc fut terrible, la mêlée indescriptible On s'est battu comme des fous J'ai pour ma première bataille reçu une belle entaille Mais je suis resté debout Moi qui détestais la guerre, car je suis humanitaire Je pouvais pas en croire mes yeux Sans vouloir jouer à l'apôtre, c'est moi qu'entraînais les autres Oui j'étais le plus furieux c'est pour notre indépendance que l'on marche sans défaillance Comme si c'était le grand soir Que l'on soit syndicaliste, anarcho ou socialiste Tout chacun fait son devoir Certes cela est pénible quand on a le cœur sensible De voir tomber les copains Mais quand on est sous les armes, on ne doit pas verser de larmes On accepte le destin qu'on sache que dans la fournaise, nous chantons la marseillaise. Car dans ces terribles jours, on laisse l'international pour la victoire finale. On la chantera au retour.
6: Les Inconnus de l'Histoire enquête sur une institutrice savoyarde devenue pacifiste révolutionnaire. Lucie Colliard par Jean Montalbetti, médiateur Philippe Robrieux. Philippe Robrieux qui est l'auteur de l'histoire intérieure du Parti communiste dont le Quatrième volume paraît ces jours-ci chez Fayard, un volume qui comprend les, bi les biographies et la chronologie. Parmi les biographies, notamment une biographie sur Lucie Colliard. Consultant Charles Tillon, ancien chef des FTP, et Roger Agnoer, instituteur et enseignant militant syndicaliste. Avec les voix de Léon Blum, Paul Vaillant-Couturier, Lénine, Paul Fort, Jacques Sadoul, Gaston Montmousseau et Albert Thomas. Lecture, Annie Bertin Prise de son, Éric Damaggio et Alain Claudel Mixage, Monique Burguière et Claude Nior Réalisation, Daniel fontana -Rosa.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 février 1984. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.